0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando un nuevo capítulo de Alta Tensión en Interés General. Yo soy Tomás Rodríguez Sanzorena y en los próximos 5 minutos vamos a hablar sobre el dinero del futuro y la electricidad que necesita para funcionar. Sí, sí. Hablamos de Bitcoin, la criptomoneda que vale cada día más y en la que ya invirtió tu primo o tu cuñada o ese compañero de laburo que lleva todas las mañanas y dice Voy a alargar todo y me voy a dedicar a comprar y vender criptomonedas. Es dinero, como dinero normal, solo que es divertido. ¿Venga? El dinero digital ya es una realidad, pero ¿cuánta energía consume? ¿Es sustentable Bitcoin? En marzo de 2021 Bitcoin tocó los 60.000 dólares de evaluación. Es decir, casi 10 veces más de lo que valía un año antes. Porque tiene cada vez más demanda. Para algunos es un negocio especulativo, pero para otros es un refugio de la inflación. Y no hablamos de la inflación en Argentina, lo cual no sería ninguna novedad. Sino la de inflación del dólar se calcula que el 20% de los dólares que circulan hoy se imprimieron en 2020 para enfrentar la crisis de la pandemia. Y para muchos, eso significa inflación. El principal atractivo de Bitcoin es que está totalmente descentralizado. Es decir, nadie puede controlarlo unilateralmente. No tiene un banco central que lo valida, sino que lo que lo hace existir es la existencia misma de la red. Además, su emisión está limitada a las 21 millones de unidades totales, de los cuales ya se emitieron alrededor de 18 millones. Nadie puede crear un Bitcoin más o falsificarlo. Así que un Bitcoin hoy tiene un valor potencialmente infinito. Bitcoin está sostenido sobre blockchain, que es una especie de registro contable gigante e inalterable. Cada vez que se realiza una transacción, queda asentada en ese registro. ¿Y por qué no se puede alterar? Porque no está alojado en un solo servidor, sino en cientos de miles de máquinas. Son los llamados mineros que tienen el rol de certificar y guardar esos datos. Eso se hace a través de ecuaciones matemáticas muy complejas que las máquinas mineras tienen que resolver para poder encriptar esa información y ganarse una recompensa, claro, en bitcoins. Eso se llama prueba de trabajo. Cuantas más máquinas hay compitiendo por esa recompensa, las ecuaciones son más complejas y la red se vuelve, en teoría, más segura. ¿Y cuál es el principal recurso que necesitan estas mineras de Bitcoin? Pues claro, electricidad. Así que podría decirse que a medida que aumenta el precio del Bitcoin, también aumenta el consumo de electricidad. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, Bitcoin ya consume más electricidad que la República Argentina, más de 120 terawatts hora por año. Y esto teniendo en cuenta que Bitcoin no llega a procesar ni el 1% de todas las transacciones globales. Así que empezaron a sonar las alarmas desde el punto de vista ambiental, energético y social. En Argentina existen algunas mineras de Bitcoin. La más importante se llama Bitpatagonia y está en Tierra del Fuego, que tiene dos ventajas competitivas. Por un lado, el frío, lo que hace que las máquinas necesiten menos refrigeración. Y por otro, el costo de la energía, que es más barata que en otros lugares del país. La mayor cantidad de mineras están en China. El problema es bastante evidente. La energía es un bien escaso y podría citar 100 usos más importantes que alimentar una red de transacciones. Los defensores de Bitcoin, sin embargo, dicen que todo el sistema bancario internacional consume más energía que blockchain. Así que sería injusto comparar el consumo eléctrico de una criptomoneda con el de una escuela en Uganda. También es cierto que la energía no es 100% fungible. Es decir, lo que te sobra en Brasil no se puede usar directamente en Tailandia. Por eso es que las criptomonedas tienen que pensarse como fenómenos locales. Entender qué consumen, de qué fuente, cuándo y cómo. El problema con Bitcoin, en el fondo, es su mayor virtud. La prueba de trabajo, que es la que garantiza su seguridad. En definitiva, la red es inhackeable porque sería muy caro hackearla. Pero eso lleva implícito que la red también es cara. La solución más interesante para este problema no es hacer prueba de trabajo 100% renovable. Construir un panel solar requiere muchos recursos y ocupa terreno. Por eso, no. La solución parece estar llegando del propio mundo de las criptomonedas. Ethereum, que es la segunda cripto más grande después de Bitcoin, tiene planeado pasar su protocolo de prueba de trabajo a una prueba de participación. Si te interesa el tema, googlealo. Lo importante es que consume mucha menos energía. Las criptomonedas y blockchain tienen un enorme potencial en este mundo globalizado y digital. Yo creo que seguirán creciendo y que tienen mucha utilidad. Pero como todo, necesitan energía. Y como decimos siempre en alta tensión, no es algo para subestimar. Gracias por escuchar una vez más. Hasta la próxima. Interés General Podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar